0: Buenas noches, Tom, hoy día martes para miércoles, Rosh Hodesh, Elul, primero de Elul, 5774. Y de agosto, 26 de agosto del 14. Está escrito en el Shuhana capítulo 581, cuando empieza a hablar de la salahot de Jodeshirur, dice el, el Mishnah que hay una costumbre en este mes de Elul, desde hoy hasta Yom Kippur, que el shamash o el hazan golpean la teba entre Mijayarbi, hacen así un toque en la teba y dicen un pasuk, tres palabras, un pasuk del profeta. Shubu banim shobabim es un del profeta cuando el profeta insta en nombre de Hashem al pueblo de Israel a retornar a hacerte Shuvah dice Shubu banim shobabim retornen hijos traviesos Hashem manda decir con el profeta Shubu banim shobabim entonces hay una costumbre que le trae el Mishnah Mishnaburá tipo alajá, no es haram si no lo hacen pero es bueno hacerlo, que el Hazán toque la Teba, y nosotros lo vamos a empezar a hacer a partir de mañana. El Hazán toca la Teba, terminando el ja, antes de empezar a vivir, y dice, Shubu Banim Shobabim, retornen hijos traviesos. La primera pregunta de la noche que quiero objecionar hoy de Zata para entrar en el tema que vamos a desarrollar es, no es muy aburrido, todos los días lo mismo, Shuvu Banim Se puede decir otras cosas, diario, ya, ya me dijiste. Imagínense que digan la conferencia del martes, ¿qué va a ser? Shuvu Banim shavim. Y el próximo martes, Shuvu Banim shavim. Y el otro martes, o sea, cada semana lo mismo, imagínate cada día lo mismo. Ya, di algo diferente. La segunda pregunta es, si ya escogieron un pasú de Teshuah, ¿No hay otros pesukim de Teshuvá increíbles en la Torah para instar al pueblo a hacer Teshuvá? Hay de Adonai, Be'chabe, Shavmata be'kolo, Anile do'di, be'dodi, Hay muchos pesukim impresionantes que instan a la persona a retornar a Hashem. A Shavim, Adonai, la Shavva. ¿Por qué? ¿Por qué escogió el, el Minhad de Israel? Este pasuk d'Avka, retornar hijos traviesos. Retornar hijos traviesos y no otro pasuk. Entonces, primera pregunta, ¿por qué es repetitivo todos los días? Segunda pregunta, ¿por qué este pasuk y no otros pesuquín? Esta, esta la tomo como introducción a la charla de hoy. Ustedes saben que eh, tenemos una costumbre, una costumbre en el pueblo de Israel muy arraigada. Que en cualquier situación difícil, pues, que se hace aparte del leerte lim, Si no hay tiempo para el y lim, ¿ah? acá, ¿qué, ¿qué se pide? ¿Cómo se pide? ¿Ah? El ajá de me a neni, el ajá de me a neni, el ajá de meir. Está muy comprobado que tiene efecto. El ajá de me incluso en el selijot, en el selijot nuestro de los Amen, -e no es la o de la amén. Y es efectivo para muchas cosas, aquel es que se le perdió algo, está demostrado y comprobado que inmediatamente se encuentra cuando uno dice, promete dar las de acá para la BIMIR, o encender una vela y dice la amen. amén. 40 días seguidas encender una vela de la ir -y, y decir la a -de amén. El día 40 encuentra pareja, encuentra algo perdido. Sí, sí, está buscando una mujer para casarse, o algo, o cual... Hay, hay segulot, pero muy comprobado en el tema de Rabbi Meir. La pregunta mía que quiero resaltar también esta noche, desde Atashem, porque tenemos un jirush muy bonito, ¿por qué Rabbi Meir? Había jajamín grandes en Israel. Muy grandes. De la categoría de Rabbi Meir, quizá más, quizá igual... Nosotros vemos en la Mishnah hoy, estudiamos en el Dabrín de Rabí Meir, Rabí Uda, Yudhavar Elay. Había Jamín de, de milagros y de todo, ¿no? ¿Por qué Rabí Meir, digamos, hasta se podría conocer una ofensa un poco para otros Jamín que tanto decimos el de Meir que nada más nada más de Rabí Meir? También es la tercera pregunta de la noche. Entonces, pues, primera pregunta... ¿Por qué todos los días el mismo Segunda pregunta, ¿por qué ese paso y no otro? Tercera pregunta, ¿por qué tanto resaltamos el área de Vamos a pasar ahora a, las, a la respuesta a la detección que quiero llegar. Y vamos a ver cosas increíblemente impresionantes que nos van a dar la pauta para, para lo que queremos hacer de aquí hasta los Shana de Todos nosotros a partir de hoy ya empieza... Nuestro corazón alatir, porque sabemos que en Rosh Hashanah ayom el día de la creación del mundo, ayom yamid kol olam. Se pone en juicio todas las criaturas del mundo y todo lo que sucedió el año 5774, cada misil y misil que cayó en Israel, todo eso fue marcado en Rosh Hashanah del año pasado. El hecho de que se iba a haber guerra, se iba a haber paz, a la Medinot voy a es doble de es doble Shalom, si va a haber abundancia o va a haber malina en hambruna, es doble de es doble de o briot voy paquedula, es de jaim de la Mave. Todas las cosas que aparecieron en los noticieros fueron marcadas a Hashanah del año pasado. Dicen que Hashanah es un noticiero, nada más la diferencia es que los noticieros escriben en lenguaje pasado, dicen hoy explotó una bomba en tal lugar. Y el noticiero del Shamaim de Roshana Rosh dice, va a explotar una bomba. Es lo mismo del noticiero del radio, o de la televisión, o, de la, o del periódico, nada más que uno lo dice en pasado, y otro lo dice en lo que va a suceder. Entonces, todos tratamos de prepararnos para Rosh Hashanah. Y hoy, Hashem, hoy Hashem, vamos a dar un tip. Un tip. Un tip para Bezdat Hashem busque tener una frase, un camino a lo que tenemos que tratar de procurar de aquí hasta Rosh Hashanah, para pasar, digamos, dentro de lo posible, de la mejor manera, el juicio. Nosotros el tip este lo decimos en el mismo rezo de Rosh Hashanah, después de tocar el Shofar, cada vez que se toca el Shofar se dice, ayomara, ah, la... hoy fue gestado el mundo, hoy se pondrá en juicio todas las criaturas del mundo. Inkebanim, in Unos serán juzgados como hijos y otros como esclavos. Inkebanim, si nosotros somos como hijos, Rahamenu Kerahem Avalvanim. Apiádate de nosotros como sapiado un papá de sus hijos. Y en si somos esclavos, entonces en en lejate, digo, nuestros ojos están alzados hacia ti, hetejonen hasta que te de nosotros, betaxilaor, Karosh. Quiere decir, en pocas palabras, lo que yo deduje de esta parte de la tefilá de los shamma, que lo mejor que le puede pasar a la persona el día del juicio es que le toque el juez su papá. Hace cuenta una persona... Para tener como un ejemplo, un mashal... Que van a entrar al juzgado... Muchas personas van a entrar al juzgado... Y hay varios jueces... ¿sí? Entonces el hijo dice... Ojalá que cuando me entre... Me toque que mi papá sea el juez... Claro, papá tampoco no va a poder decir... Si sí eres mi hijo, pasa... Pero... Papá como es juez... Le sabe la vuelta... Cómo sacarme de la justicia bien... Porque soy su hijo... No va a querer que, que vaya a la cárcel... Entonces... Lo mejor que le puede pasar a un ser humano el día de Rosh Hashanah es llegar ante el trono celestial en calidad de hijo y no en calidad de esclavo. Entonces lo que tenemos que procurar nosotros es llegar a Rosh Hashanah como hijos. ¿Está bien? Y ese sería, puedo decir, ese sería el tema principal que tendría que ocuparnos la mente y estar atentos a todo lo que leemos en la Torah, a lo que estudiamos, a lo que escuchamos, ¿qué acciones puedo hacer yo para entrar en calidad de hijo al juicio? Y de esa manera Hashem se va a apiadar la justicia como se apiada en padre de su hijo. ¿Está bien? Vamos bien por ahí. En la, alemana, en la Mishnah en Pirkei Avot dice: Javivim Israel, Shemikreu Banim la Son queridos Israel, son preciosos Israel. Que Hashem los llamó hijos ¿Dónde está eso? En la Perashar Re'e eh. En la Perashar Re'e eh dice Vanim atemla Hashem lokehem Ustedes son hijos de Hashem Jibaye Un cariño extra que Hashem les informó Que son llamados hijos Uno puede ser que es hijo pero no sabe No está enterado, Hashem nos hizo enterar Ustedes son mis hijos Entonces vemos en la amistad en Pirkei Que el pueblo de Israel por default tenemos este título de hijos de Hashem entonces prácticamente si uno llega a Rosh Hashanah, dice yo ya soy Banim soy hijo de Hashem y como hijo estoy más protegido en el juicio y entro como hijo ah cómo decimos si es como hijos si es como esclavos ah ¿por qué decimos si es como hijos si es como esclavos eso es para otros Kori Tzure Olam los Shammah se juzgan todas las criaturas del mundo algunos van a ser juzgados como esclavos, todos los demás. Y algunos como hijos, el pueblo de Israel, así podemos interpretar el resto de los Shoshamá. Y nosotros somos como hijos. Sin embargo, esto, esto merece un análisis. ¿Por qué? El pueblo de Israel tiene el título de hijo siempre o lo puede perder. El yehudi, el título de hijo, ¿lo tiene incondicionalmente o es condicional. A eso, a eso quiero llegar. Entonces, ese es el tema que tenemos: el título de hijo lo tienes condicionado o incondicional. Déjame, bueno, déjame. Me, me robó la conferencia la Mora <risa> okay. sí. Es la Mora Miriam, la famosa que escuchan los casos. Tenemos aquí invitados de Panamá. Ella es la famosa Mora <risa> Ok, sí se hizo famoso porque todo siempre iba a la mora media. Bueno, Rabotai en la Gemara Kiddushin en Vav, hoja 36 columna 1 hay una discusión de Rabbi Yehuda y Rabbi Meir. Dice así: Banim atem ladonai elohem. Ustedes son hijos de Hashem. Bizman she atem no agim min banim, atem keruim banim. En atem no agim min banim en atem keruim banim. Libre Rabbi Yehuda. Cuando ustedes se conducen como hijos, se consideran hijos. Y cuando ustedes no actúan como hijos, no merecen ser hijos. Así dice la viuda. Si un papá le dice a su hijo, hijo, eh, trae un té, un ejemplo, y el hijo no, no lo pega, entonces no está, si la conducta tuya es inobediente con Hashem, no te conduces como un hijo. Entonces no mereces el título de hijo. Yo me acuerdo una vez estaba en, un, en una oficina de negocios, fui a dar una clase a, un, a uno de los dueños del negocio. Y ese dueño invitó a otros socios de Edgar para que se sienten en la clase. Entonces había uno de los señores que se acercó y empezó a escuchar así un poquito. Que estábamos estudiando la Gemara. Me dice, Rabino, yo no entiendo mucho de Gemara, pero una cosa quiero discutir con usted. Dice, yo acepto todo que somos judíos y todo pero una condición. ¿Verdad, verdad que Dios es nuestro papá y nos quiere como un papá? Como queriendo decir, Dios es bueno, Dios no castiga, como de ese, de ese punto. Yo me di cuenta que a eso quería llegar él. ¿eh? Le dije, sí, Dios es nuestro papá, pero con la condición que tú te comportes como hijo. Si te comportas como hijo, Dios es tu papá. Pues no te comportas como hijo. no ¿ves? Así hijo, y bueno, así, así dice Rabi Uda. Así dice Rabi Uda en Masejet Flamelba. Si te comportas como hijo, mereces el título de hijo. Si no te comportas como hijo, no lo mereces. Rabi Meir Romer. Meir Balan es el contrincante de siempre de Rabi Uda. Siempre discuten en muchas cosas del Talmud, Rabi Meir y Rabi Uda. Rabi Meir dice... Venca juvenca atemqueruim banim. Tanto que te portes bien o que te portes mal, te sigues llamando hijo. ¿Y quién le dijo eso a la Medir? Shelemar trae pesukim. Como dice el Pasuk, banim sahalim hema, Hijos torpes son ellos. Hashem se queja el pobre Que son hijos torpes. Torpes, pero son hijos. Otro Pasuk dice... En la parashat de Banim Loemun Bam. Hijos que no se puede confiar en ellos. Hijos deshonestos, desconfiables. Pero son hijos. Veo Mer, otro paso más fuerte en el profeta eh, Jeremías y en la historia de Jazón. zera Meraim Banim Mashkitim. Hijos corruptos, dice Hashem, Y se refiere a idólatras. Mashkitim se refiere a idolatría. Idólatras, pero el sí. hijos. Entonces qué vemos acá dice Rabí Meir Que aun cuando Dios manda a reprochar Que son torpes Que son deshonestos Que son corruptos pues los llama hijos Entonces vemos que el pueblo de Israel Nunca pierde el título de hijo ¿Ven? Así es Así es la discusión de Rabbi Uda y Rabí Meir Pues la verdad Me interesaría saber Como quien queda la laja La ley La regla general cuando discute el Rabí Meir y Rabí Udal, la Deja queda como Rabí viuda. En todos los lugares que discute el Talmud, Rabí Meir y Rabí Udal, y no hay, no hay definición, queda como la viuda. Entonces, según esto, oh, la primera, ¿sabes entenderlo? ¿Sí? Está más romántico así, ¿no? Sí, Está bien, bueno. Sí, sí. Rabí Yehuda no, Rabí Udabar el ay el que está en la tumba de él ahí en, entre, entre Rabí Shonbar Yochai y, y, y Arizal en el camino ah, está eh. entre Esmirón y está en el camino que se dan siete vueltas Rabí Udabar el ay Rabí Eudá y Rabí Meí cuando discuten la lajá siempre queda como Rabí y entonces si seguimos esa regla si seguimos esa regla tendría que ser aquí que el Yehudí se considera hijo cuando se comporta como hijo. Pero cuando no se comporta como hijo, pierde el título de hijo. ¿Okay? Entonces, por eso, nosotros, cuando rezamos en Rosh Hashanah y en Kippur y en Selijot decimos: Anenu el Ahad Meir, respóndenos Dios de Rabbi Meir. Nosotros somos fan de Rabbi Meir. Somos de la escuela de Rabbi Meir. Y Rabbi Meir dijo que, traviesos o no traviesos, seguimos siendo hijos. Es una explicación nueva, novedosa, personal, no la vi en ningún libro. ¿Por qué en cualquier circunstancia de necesidad mencionas a Rabí Meir? ¿Para que, porque en el momento que dice a Rabí Meir se despierta toda la filosofía de Rabí Meir y parte de su filosofía es te portes bien o te portes mal, sigue siendo hijo. ¿Ah, ¿Le gustó? Ya, con esto ya tenemos algo nuevo para el Selijot cuando dicen no, el a de Yo desde que descubrí este secreto. Cada vez que digo a la, A de ir, digo soy tu hijo, soy tu hijo. Travieso, pero soy tu hijo. ¿Te gustó? Entonces, probablemente, probablemente, por eso el Hazán entre Mijay y Arbi, la primera pregunta fue, ¿por qué anuncia este Pasuk? Shugu Banim retornen hijos traviesos, ¿por qué no hay otro pasub? El único pasú que dice Teshuvá con travesura y con hijos es este. Dice Teshuvá, traviesos hijos, Shubu Banim, shubavim. ¿Qué quiere decir? Antes de decirte que hagas Teshuvá, te tengo que hacer saber que tú eres hijo de Hashem. Son dos niveles diferentes total. El que hace Teshuvá en calidad de Eves o en calidad de Ben, en calidad de hijos por eso el Hazán anuncia entre Mica y en estos 30 días Shubu Banin. yo pensé un poco más todavía la palabra Shub es transfórmate. Shubu es y transformate, Shubu Banim conviértete en hijo, siente tu categoría de hijo haz valer tu categoría de hijo si tú quieres llegar bien a Rosh Hashanah, Shubu Banim aunque eres Shubu aunque eres travieso, métete en el nivel de hijo Métete, haz de cuenta como cuando uno va a entrar así por decirlo me trato de imaginar ejemplos inventar ejemplos haz de cuenta que tienes que formarte una fila para pasar migración en estados unidos y hay 150 personas en temporada alta de otra fila para diplomáticos y viene alguien y te dice oye tú tienes pasaporte diplomático métete en la otra que te vas a formar aquí una hora y media tú eres diplomático eso quiere decir shuvuvanim cuando llegas a Rosh Hashanah no te metas en la fila de todos... Métate en la de los hijos... Tú eres hijo, hijo de príncipes... Hijo de reyes... Hijo de Hashem... Tú tienes otro tipo de juicio... ¿Le gustó? Pues ya contesté... ¿Por qué el Pasuk Shurubanim? ¿Por qué repetirlo todos los días? Porque a mi parecer... Es la fórmula... Para aligerar... Todo lo que es el trabajo de Rosh Hashanah, Para hacerlo más accesible... y Más factible de que salgamos bien, Rosh Hashanah, es llegar como hijos, ¿sí? Y la tercera pregunta, ¿por qué mencionamos el A de Meir a Neni, el A de Meir a Neni? Porque Rabí Meir fue el de la bandera que el judío se considera hijo en las buenas y en las buenas. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces, pero sin embargo, ahora quiero avanzar un poquito más porque porque no estoy muy seguro que la laja como la biblia. todavía tengo la duda porque la regla normal es que la dejas como la biblia ¿verdad? que si te portas mal no eres hijo Si te portas bien eres hijo y en el mismo rezo de roshana decimos y que van y que de nosotros como se un papá de tus hijos inca si como esclavos pues para, en el texto se ve como que nosotros mismos estamos en duda en Rosh Hashanah si estamos en calidad de hijos o no entonces aparentemente el texto del rezo de Rosh Hashanah implica que la alhajá queda como la Yehudah y que uno no puede estar seguro de que está en calidad de hijo en Rosh Hashanah ¿están de acuerdo conmigo? a pesar que tratamos que sí porque decimos el de Meir yo soy fan de Rav Yehud después si tú eres fan de Meir pero aquí en el la es como la y tú no mereces el título de hijo por eso en el texto del rezo decimos si es como hijos, apiádate como hijos. Si es como esclavos, estamos nuestros ojos alzados hacia ti, ¿okay? Entonces, yendo por este camino, voy a tratar de, Zat Hashem, ofrecer para ustedes y para mí también algunas estrategias cómo hacer para ser más hijos y menos esclavos. Alejarnos un poquito de la categoría de Abadim y ser más hijos. Nosotros decimos en la defilada, en ¿dónde pedimos a Shem por la Teshuvah, ¿qué parte se pide? Ashibeno Abino de tierra Abino. Empezamos con Avinu y si no, nunca le un pero primero Avinu Shubu Mani primero, el primer concepto que usamos para la Teshuba es Avino yo creo que si dejó la luz así, se me van a dormir bueno, es la la enciendo, ¿quién enciende ¿La, la luz? Es que no sabe Pero pues no sabes quién sabe. ¿Quién sabe? No. creo. No voy a ir, tú? No, creo. Ah, está bien. Estamos bien. Bueno. Ya, no creo que. Es que es el timer, no, no todos lo saben usar. Ashiveno, a vino, letorateja. Retórganos a vino. Entonces yo pienso cuando digo Ashiveno según esta conferencia. Ashivenu Abinu, retórnanos a que puedas considerarte nuestro padre y nosotros nuestros tus hijos. Que podamos volver a la categoría de hijos. Okay. Entonces voy a dar algunas pautas, ¿verdad, Tashem? En esta charla, cómo la persona puede considerarse hijo y probablemente más adelante podamos encontrar más tips, más recetas para considerarse hijo. En la Gemaray Masejer Bababa encontré una de las pautas impresionantes. Tania, allá Rabbi Meir Omer, acá otra vez Rabbi Meir en la hoja Yud. Rabbi Meir decía: Yesh lo le la shiveha. La persona que quiere criticar al judaísmo puede criticar. De lo y decirte: "Im elohem o ¿No está escrito que Hashem ama a los pobres? Hashem ama a los pobres. Los pobres son los queridos de Hashem. Está en todas partes, está escrito en el profeta, que Hashem está con los pobres, quiere a los pobres, los ama. Y hasta en algunos lugares dice que detesta a los ricos, como que porque son orgullosos y soberbios. Shabbat, Nihima, Dice, si Dios quiere tanto a los pobres, me más no me farnesar porque no les da lana. Si quieres a tu hijo, dale de comer. No lo quiero mucho porque lo hace sufrir. ¿Ves o esta pregunta? Shal tornos rojos a se la preguntó tornos rojos. Saben era? tornos rofos, un emperador romano. Eh, había pique entre la cultura griega y romana contra la cultura judía y hacían preguntas para picar a los jahamim. Le preguntó tornos rojos Arabia Kiva. Y me lo o en si el Dios de ustedes ama a los pobres, mi peremal no me farme san, ¿por qué no les da para nazar? ¿Qué le contestó la de aquí, va? Amarle. Que de Pobre de los ricos se no habría pobres. Porque por medio del pobre, el rico hace el acá y se salva del de entonces tienen que haber, si a Shev le daría palmas a los pobres, los ricos no tendrían a quien darle de comer. Entonces ya no tendrían la mitzvah de acá, ¿con qué se van a salvar del reinado? Es una cosa impresionante, el mundo está compuesto de macho y hembra. ¿Qué son mejor los hombres o las mujeres en el mundo? A ver, diga, mujeres, ¿qué es mejor los hombres o las mujeres? Las mujeres, las mujeres no son todas mujeres han dejar los hombres? no son todos hombres. ¿Por qué? Porque el mundo es dejar un que va, verán, macho y hembra. Toda la creación es macho y hembra todo. El cielo es macho y la tierra es hembra. La lluvia es la relación y el producto son los hijos. Todo, toda la creación, todos los árboles, las plantas. La me dice cuando clavas un clavo en la pared, la pared es hembra y el clavo es macho cuando haces una escoba el palo que inserta es macho y este que recibe la escoba es hembra todo es, macho, todo es macho y hembra entonces el que da es macho, el machpía y el que recibe es hembra entonces también en la parte financiera económica, tiene que haber en el mundo macho y hembra lo leímos en la perashah de la semana pasada jamás va a haber que no exista pobres en la tierra porque como digas que no existan mujeres. Entonces el mundo no puede seguir. El mundo es más, es más el favor que le hace el pobre al rico que el rico al pobre, dice la llamada. Es más el favor que le hace al pobre al rico, le da la oportunidad de tener el Jehú de acá, que el favor que le hace el rico al pobre que le da de comer. Le da la da Sí, le da protección, le da, es, es increíble. Entonces el mundo necesita tener... Mashpía y me caben el rico y el pobre. Entonces uno puede preguntar, entonces ¿por qué? Ok, pero ¿por qué me tocó a mí, por ejemplo, que le tocó ser pobre? Que diga, pues yo, yo quiero ser de los es como la mujer que ella yo quisiera ser hombre. Pues ni modo, te tocó así, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la justicia? Dice la llamada. más babá va a José Raúl Cada cien años se cambian los pobres y los ricos. Cada cien años cada que Kirigilala lavará el C, a José lavará, están a presar, Natón y Teno, dar de la casa al pobre, ya se ha pasado el menos, de alguien la le va a dejar, no te sientas mal que digas, ya estoy cansado de dar, Que lavará el C, porque hace 100 años tú eres, tu abuelo el es que pedía, el abuelo de él el que daba, el mundo necesita los que dan, los que reciben. Y Ya Guimara dice, que la persona pueda hacer estrategias para quedarse siempre en la rueda de la fortuna, quedarse siempre arriba. La Olam y Baque Shalam alhamí Malmitayo, que siempre la persona pida que nunca necesite poner la mano, porque si no es él, es su hijo, si no es su hijo, es su nieto, y si no es su nieto, es su nieto. Así está la llamada de Marcelo Fernando Mercedes sobre este paso. Pero parece que hay fórmulas, hay fórmulas, hay verajones de aquí, como la familia Rochi, sabemos, hay historias que la, la riqueza sigue por muchas, muchos siglos y no se interrumpe. de todos modos cuando le preguntó los a los a la Biaquiva pues si Hashem ama a los pobres ¿por qué no les da de comer? ¿qué le contestó a la porque si Hashem le daría de comer a los pobres, ¿cómo se salvarían los ricos del geimán? del castigo, de la justicia por medio de la tzedakah que dan al que no tienen lo que comer ¿Está bien? acá viene el goy el Tornos Rojos no se conforma Amarle ¡Agrava! ¿eh? de Ustedes por darse de acá a María Alguina, por ayudar al pobre María Algeinam a ver miren mentalidad de hoy y ¿eh? si tú ahora son pobres miren cómo la persona que no estudia Torah puede enchuecarse la mente y llegar a pensar se puede pensar así dice porque le dijo a este Tornos Rojos te voy a dar un ejemplo a qué se compara esto si un rey va a salvar un rey ser humano, se enojó contra su esclavo porque le falló y dijo, tiene que estar 10 días en la cárcel, que debe estar su vida. Y en la cárcel, que no le den de comer y que no le den de tomar, que le den lo mínimo que lo dejen sufrir, es parte de su castigo. Y fue una persona a la celda, a la celda de este reclutado, y le metió por abajo un refresco, una Coca-Cola una torta, un sándwich, en contra de lo que dictaminó el rey. ¿Esta persona que merece? Merece que el rey se enoje con él. Si yo dije que parte de su castigo es que no tome coca y que no le den tortas, que no le den sándwich, y tú fuiste y le pasaste, dice, Beatem, usted es el pueblo de Israel, que lo abadim, son abadim de Hashem, Sheremar, en Israel, abadim, y entonces qué pasa ¿Qué dijo este gobierno Miren la mentalidad del goy? el goy dice así si Dios lo hizo a este pobre es por algo, porque lo merece por alguna caparata o si una caparata o que tiene que sufrir la pobreza por alguna situación de algo que hizo, <coughs> y si tú vas pues Hashem decretó que este pobre vamos a dar un ejemplo, no debe de comer salmón por ejemplo, porque, vamos a que es el decreto, es parte de su caparata o vas tú como rico y le das salmón, estás en contra de Dios miren cómo puede uno equivocarse si no estudia Torah, uno puede decir a ver, vamos a entender, Dios es el dueño de todo, Dios maneja todo, si Dios quisiera que ese hombre tenga salmón lo hubiera dado, y si no es Dios porque Hashem por alguna razón quiere que no tenga ¿Quién soy yo para ir en contra de Dios y darle salmón? ¿Se dan cuenta cómo la mentalidad puede uno usar la fe de manera errónea, equivocada pero aparentemente el gol tiene razón si por algo lo sentenciaron a este que está en la cárcel y que no coma Coca-Cola y salmón. ¿Quién eres tú para pasar una Coca-Cola por debajo de la ceila? Si el rey dijo que no. ¿Ah? ¿Qué le contestó la vea Amarlo a malo, la vea le dijo la vea yo te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si ese que está sentenciado a la cárcel es el hijo del rey? El hijo del papá se enojó con su hijo porque hizo una travesura y merece estar 10 días en la cárcel. Y el papá dijo encerrado en la cárcel y no vas a comer Coca-Cola y no te van a dar salmón, no te van a dar caviar y vas a sufrir ahí con paña agua, ahí encerrado en un cuarto. Y nadie, que nadie le dé comida. Y va una persona que es amigo del rey, dice Haram, el hijo del rey está sufriendo, está acostumbrado a comer pavo y salmón, sin que nadie sepa que voy a meter una torta de salmón. El rey se enoja con este amigo de él, ¿Ah? ¿O lo ama? Lo ama. ¿Por qué? Porque es cierto que el rey quiere castigar. El rey quiere que su hijo sepa que el papá lo castigó de que no le da salmón. Pero está sufriendo el rey más que el hijo, y diciendo ojalá que alguien se lo meta de contrabando. no entendieron cómo está? Así le dijo Rabbi Akiva, que se llama Mere cuando se entera el rey. Lo de honor de Shakerlo, quiero Banim, y nosotros somos hijos de Shelitim, Banim, que Ustedes son hijos, nosotros somos hijos de Hashem. Entonces es verdad que este pobre judío, pobre Hashem lo sentenció a que sufra la pobreza. Pero cuando alguien va de contrabando y le da acá, Dios lo felicita, Dios lo ama. Dice, qué bueno que pasaste mi palabra y le diste de comer a este que merecía de sentencia. Entonces este es el, esta es la respuesta que le dio para que iba a todos nosotros. No, no terminó la discusión. Tomás ojos, le contestó a Marlo, Aten que lo Abadim, la Torah a veces los llama hijos y a veces los llama esclavos. Bismashatemos temosim retonosh el aten que lo Banim, cuando ustedes se portan bien son hijos, y cuando ustedes no se portan bien, son Abadim. Y ahora que están ustedes con el Betamigdash destruido, ya no son hijos de Hashem. Hashem destruyó el Betamigdash y ya no se consideran hijos. Y entonces ahora no tienen que hacerse de acá, porque ahora el que está sufriendo es un esclavo, y el, esclavo, el rey no quiere que pasen en contra de su palabra, que lo de amarlo le contestó a él. Areu -mer", está escrito en la fara de Yom Kippur, Alo Peros la raev lahmeja, la extiende al hambriento tu pan, y pobres amargados trae a tu casa. Entonces pues Rabbi Akiva le demostró que aún cuando está destruido el Beta Midrash y que aparentemente no somos hijos, Hashem quiere que le demos a los pobres. Esa fue la discusión que hubo. Entonces Rabotai, ¿qué mensaje estoy viendo yo acá? Mire, hay algo, hay algo muy impresionante y que con esto verdad vamos a tener una pauta cómo acercarnos a Rosh a la categoría de hijos. En la Torah hay una prohibición de prestar dinero con intereses. Lotashik le ajija Neshef Kesef, Neshev Oher, pero allá dentro de dos semanas, no está la siguiente Kitetser, no le prestarás a tu hermano con intereses. La nojritashik al Goysi, pero le ajija Lotashik, de mani, Hay tema de Terescano, voy a entrar en detalle, que se hacen sociedades, pero préstamo tal cual, préstamo con intereses, es prohibido de la Torah, al Goy si sí le prestas con intereses, el Rambam sostiene Maimonides que al Goy es mitzvah de prestarle con intereses,
1: y es prohibido
0: prestarle sin interés, si viene un Goy y te dice me prestas mil pesos, si le prestas y no le cobras, es haram, porque la Torah dice la nojrita shik, al Goy cóbrale, normalmente se puede entender, algo, si quieres cobrarle, le puedes cobrar algo, pero, no. pero el Ramban dice: No, es mitzvah. Mitzvah le prestar algo. De... Esto es una cosa muy difícil de entender. Pues ¿Cómo? ¿Cómo la Torah puede obligar mitzvah, según la opinión del Ramban a prestar con intereses? Es algo que merece otra cosa parecida a esta y las dos van a tener la misma respuesta. Hay una mitzvah en la Torah que si encuentras un objeto perdido, Hashem Teshivem Yahija, también en la paracha de la próxima semana. Retornarse, lo retornarás a tu hermano. Si encuentras algo perdido, sin embargo, dice la de le de Ajija goy, Prohibido devolver un objeto al goy. Si te encuentras algo perdido del goy, no se lo puedes devolver. Solamente por Kirush Hashem. Se le dice yo, porque soy judío, para Kirush Hashem. Pero no por la mitzvah de Ashavat Abedá. La mitzvah de Ashavat Abedá es solamente ayudino. También aquí todos pueden criticar, decir, ¿cómo? Es inhumano si me estás diciendo que no es bueno cobrar intereses ¿por qué algo hoy sí? Si me estás diciendo que hay que devolver un objeto perdido ¿por qué algo hoy no? ¿me entendieron la pregunta? dice el Sefer Ajenú que fue escrito hace como 700 años aproximadamente una cosa espectacular espectacular y de veras es un musar un musar y, es, y tenemos que saber la respuesta porque alguien nos puede agarrar de sorpresa con esta pregunta alguno nos puede agarrar en el avión en algún lugar oye yo, yo leí Biblia y ahí dice algo y préstale con intereses ¿Qué, qué, ¿qué religión es esa? ahí dice algo y no le devuelvas un objeto perdido ¿qué religión es esa? ¿Ah? Sí puede ser entonces hay que tener la respuesta en la, en la, hay que saberla, por lo menos saberla uno mismo dice el Sefer Ahi, no. cobrar intereses ¿es lógico o ilógico? ¿es algo mal hecho? ¿cobrar intereses? ¿por qué es lógico? Así como cobras renta de un departamento, o cobras renta de un carro, cobras renta de tu dinero. Tú le estás dando a alguien 100 mil pesos, y que él lo está trabajando, que te pague alquiler del dinero. Así como te pagan alquiler de una propiedad, te tiene que pagar alquiler del uso de tu dinero. Entonces, y, a, y el mundo comercial se maneja todo así, es lógico. Lo normal es que tú estás cobrando porque están usando tu dinero. Está bien. Y entonces, ¿por qué la Torah prohíbe cobrar intereses a un deudí? ¿Sí? Es una ley comercial, natural, no estoy robándole y él voluntariamente me lo quiera. no estoy haciéndole ningún haram dice el Sefer Ajinú ¿Verdad que si tu hermano te pide a tu hermano no le cobras? ¿Te da pena? ¿A mi hermano le voy a cobrar intereses? ¡Todo el pueblo de Israel somos hermanos! La Torah dejó esta mitzvah para fomentar la idea de la hermandad en el pueblo de Israel. Para que te sientas que de veras es tu hermano, la verdad que si fuera tu hermano carnal no le cobrarías interés, ¿cómo vas a cobrar a tu hermano carnal? Pues ese es tu hermano. Igual cuando encuentras algo perdido, según la ley internacional, mundial, si tú te encuentras una cartera con 100 mil dólares, ¿de quién es ese dinero? Y no es ningún fraude, no se considera, de, no, no, es, no es ninguna infracción. Si todo objeto encontrado es el que lo encontró, es una lógica, porque ya que ya no está, está lejos del dueño, está perdido, el que lo encuentra se lo lleva. Si devolver un objeto perdido es un acto más que humano, si humano, normal, comercial, está perdido ya es de nadie, ya es EFKER. Así como tú encuentras, aunque diga de quién es, el hecho de que ya está perdido y olvidado, ya el que el, el dueño no tiene control sobre ese objeto. Todo objeto que el dueño no tiene, dueño no tiene control sobre él, ya se considera esquerro. esquerro. que quiere decir que no es de nadie. Como el jamés, cuando tú dices, todo oh, jamés que tengo, ya no es de nadie. Si tú te encuentras en la calle algo que de veras no es de nadie, te lo puedes llevar. Todo objeto perdido no es de nadie. El hecho que está perdido hace que no es de nadie. O que es de todos, por decirlo así. Entonces, ¿Por qué la Torah dice que tienes que devolver un objeto perdido? Porque si tú te encuentras una cartera, y sabes, con dinero, y sabes que es de tu hermano, tu hermano carnal, ¿te la vas a quedar? A mi hermano le voy a hacer eso. Bien, la Torah dice, ¡Devuélvesela a tu hermano! ¿Qué quiere decir? Hay dos mitzvot en la Torah específicas para fomentar la hermandad en el pueblo de Israel. La mitzvah de Revit, que la lógica sería sí cobrar, y la mitzvah de Shabbat, que la lógica sería quedártelo tú. Pero como un hermano no se lo haces, todo pueblo el ser somos hermanos. Entonces si tú vas y le prestas algo y sin intereses, perdiste el chiste de la mitzvah. ¿Entendieron por qué? Porque la mitzvah aquí no es no cobrar intereses, aquí la mitzvah es fomentar la hermandad. ¿Vas a fomentar la hermandad con el rey? Entonces ya, ya se perdió el chiste de la misma. ¿Me entendieron el punto por qué? Porque acá no, hay, no es algo mal hecho. Cobrar intereses no es algo mal hecho. Quedarte con un objeto encontrado no es algo mal hecho. Pero cuando tú vas y lo devuelves, estás fomentando hermandad. ¿Quieres fomentar hermandad con el hoy? Entonces perdiste el objetivo de la misma. ¿Cómo? Eso no sé, eso ya es otro tema, pero quiero agarrar el punto. Aquí quiero llegar a la volta. Viene Jajam Vales y pregunta una pregunta. La Torah quiere fomentar la hermandad entre el pueblo de Israel. Si yo ahora voy y le digo, ¿cómo te llamas? Shalom. Shalom. Ven hermano. ¿Está bien dicho o está mal dicho? Mal dicho. La Torah es Midebar Sheker Tirhat. No se puede mentir. ¿Qué es un hermano? ¿Qué es un hermano? Hermano es que tienen un papá en común si el mismo papá o una mamá engendró a dos hijos, son hermanos tú tienes tu papá y mamá, yo tengo voy papá y ¿cómo te digo hermano? estoy mintiendo si te digo hermano ah, respuesta hay un papá en común ahí arriba ¿por qué la Torah quiere que yo te diga a ti hermano y que te trate como un hermano? porque si no es verdad, sí porque es verdad donde hay un padre que es padre tuyo y mío, es verdad que la parte física tuya te la dio tu papá y tu mamá pero tu Neshama, ¿quién te la puso? Morolam, Jerochashu y Tafim, Hay tres socios en el ser humano. Tú, Jeromo, tienes tres socios. En tu cuerpo, tu papá y tu mamá. Y tu alma es de Hashem. yo, Yahúl, con el papá y mamá. Y tengo una parte de Hashem. En esa parte de Hashem somos hermanos. Pero esa Neshama que tiene hoy no es parte de Hashem. Es, es Neshama, pero es otro tipo de Neshama. La Neshama que se considera gele, que loca, mi mal, es la que tenemos el pueblo de Israel Tienen razón, cuando Hashem creó el mundo no había esa diferencia, Adam Arishon tenía esa Nishamah, pero después de que el mundo se fue deteriorando, el diluvio y todo Hashem seleccionó un pueblo que ese pueblo recibe la Nishamah que es parte de entonces tú tienes una Nishamah que es parte de Hashem yo tengo una Nishamah que es parte de Hashem, en ese punto somos hermanos, entonces Rabotai, miren qué precioso el cierre de esta conferencia ¿Cómo tenemos que llegar nosotros a Rosh Hashanah? Tratar de llegar como hijos. In Traviesos, quizá, no quizá comentaré, no obedecen toda la Torah, o no siempre la obedecen. Son hijos traviesos, pero hijos. ¿Y cómo hago para sentirme hijo? ¿Cómo hago para que Hashem me trate como hijo en el día del juicio? Si tú tratas a todos los pedidos como hermano, a fuerzas que tú eres hijo, porque si no eres hijo, porque eres tu hermano, entendieron cómo está? El tratar a otro yudí como hermano, fuerza a la justicia divina a tratarte como hijo! Por eso toda esta aspiración de joven Shalul habla mucho de la ayuda social, de la en todo Cada vez que tienes un problema con alguien, es una pauta, y quiero decirles de verdad, a mí me ha ayudado mucho este secreto a enfrentar muchas situaciones de la vida. Cada vez que tienes problema con alguien, piensa, ¿cómo actuaría si fuera mi hermano físico? Mi hermano carnal verdad que ya, ya, es mi hermano No puedo hacerle eso a mi hermano No puedo hablar mal de mi hermano que, Como mi mamá me decía Antes de hablar mal de un familiar tuyo Escupe para arriba ¿Conocen eso de escupir para arriba? Si tú escupes para arriba, ¿qué pasa con la saliva? Te regresa Porque esto es más sangre, eres tú Entonces, tú tienes que pensar Cada vez que estás por hablar mal de alguien O por hacer, por, quizá justificadamente si, si fuera tu hermano, verdad que dices aunque ah, le voy a hacer eso a mi hermano, voy a echar? le voy a difamar voy a provocar esto, yo bueno ¿quién se casa con sus hijos y esto ya es mi hermano, olvídate en eh, mi hermano todos Israel somos hermanos en Jodesh Elul cuanto más judíos metas en la hermandad más forzarás a la justicia a tratarte como tenemos que agrandar el núcleo de nuestros hermanos. cada, Gente que antes quizá no decías hermano, y ahora sí, este también es mi hermano. Este también. porque es tu hermano? Porque tenemos un papá en común. cual, Morolam Ah, papá en común, Entonces, tú eres mi hijo. In que brajameno, que la gem, a amén, Rabotai, eh, el jueves empieza el hijo. Bueno. El jueves se pida Selijot en todo el mundo, se Sefaradí. Aquí vamos a hacer Selijot 7.40, el más tarde de la República, para los que vienen a la mañana a las ocho y media, 50 minutos antes. Nada más quiero pedir, por favor, me pidieron el canal que empecemos puntual el próximo martes, nueve y media, y queremos terminar 10 y cuarto. Queremos que la clase dure 45 minutos, como lo hoy, pero empezando puntual, para que pueda uno ir ya sea a cenar, o a dormir temprano, y poder... Este madrugada se dijo, muchas gracias. Nueve y media en punto el próximo martes aquí. Ah. Sí, así es. Ya lo anuncié ayer. Y hoy dice, hija, los no, ya lo no Ya lo puedo repetir pero este Ayer entre Mijay Arbit, el Kipur Katán, no vino. Que ve precioso. Más ah, ah, déjame para la grabación.